0: Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой на радио Комсомольская правда.
1: Доброе утро, мои дорогие прекрасные радиослушатели. Какое счастье наступило. Лето, карантин сходит на нет. Жизнь прекрасна и удивительна. А вообще нас ждет в гости удивительная моя... Старинная знакомая. Необычайный человек. Елена Ханга. Елена Ханга, привет. Я к тебе стучу меня. Привет, привет. привет. А, а я не пустила, пустила еще. А, все, пустила. Все, я уже у тебя, я тебе, у тебя дома. Да. Давай Лен, давай всем расскажем, что у тебя на столе обычно на завтрак.
2: Ой, я с начала карантина ем на завтрак только творог со сметаной и вишневым или кизелым вареньем. Все, ну, да? мне хватает до 4, и потом 4.30 я уже там или борщ, или ну вот уже что-то такое бедное, и все. И больше я в этот день не ем. И я похудела до 56 э, э, там, и 2. Можно подумать, что у тебя Нет, раньше того, было 156. Ну, ты очень хорошо выглядишь. Нет, но у меня раньше было значительно... Слушай, это мой, это мой вес, который был в университете. Вот на что я ориентируюсь. Я хочу выглядеть как ты
1: тут не скажешь и не попишешь. Но вообще я тебе хочу сказать, что, конечно, чем э, вот старше мы становимся, тем мы обязаны лучше выглядеть. У нас просто нет вариантов. Согласись. Это да.
2: Это, да. Ну, у меня чуть-чуть другая вот мотивация. Дело в том, что я в свое время купила много красивых винтажных платьев, которых я больше нигде никогда не найду. И когда я посмотрела на них, ну, перед началом к самоизоляции, и поняла, да. что я никогда больше не, смо не смогу в них влезть, я себе сказала, никогда. Надо что-то делать. Перестань есть. Как говорила Пельсецкая, надо меньше жрать. Да, надо меньше жрать. И правда случилось, и теперь лето, и я влезаю в свои платьишки. Между прочим, вот эту капсюлю вообще моей дочке. Да? У нее подворобывают. Представляете, Лена что? Ханга признается в удивительных И, Во-первых, она похудела. Во-вторых,
1: она носит вещи своей дочери. Просто на раз. Раз и
2: все. И она туда влезла. Вот тебе, пожалуйста. Я два месяца два месяца мучилась. По вечерам-то такой жор начинается. Особенно, когда запахи из кухни, из кухни О, А ты сама готовишь? Ты сама готовишь? Нет. Нет, нет, я бы не смогла и готовить, и нюхать, и, и потом не есть это. Не-не, я ухожу в дальнюю часть квартиры, чтобы это вот все не слышать, и злобно смотрю сериалы.
1: Да, это вообще... очень. А, кстати, какой сериал ты сейчас смотришь в вот последнее время? Что тебя поразило, Ой, понравилось? Я
2: ничего даже не посмотрела, и «Бумажный дом» посмотрела, и... Мастера секса. Хо -хо -хо. О, хо -хо. Ну, это для тебя, между прочим, х... очень...
1: Естественно, а? я, я считаю, что это для тебя вполне естественная тема, потому что мы так привыкли, что ты об этом всегда раньше говорила, что, ты знаешь, вчера у меня тоже кстати, в интернете был, был эфир с потрясающим совершенно профессионалом своего дела, JRPR менеджером Светланой Колсовой. Представляешь, мы с ней говорили про сексуальность и о а то может на ли, на ли лидера научить, если у него нет, сексуальности и обаянию? Вот на твой взгляд, можно ли обаянию научить?
2: Как ты думаешь? Не, мне кажется, это или есть, или нет. Это вот эта вот харизма, это то, что человек, ну, наверное, может включать и отключать, если там вспоминать Мэрилин Монро, но вот так вот просим Бурлакову, у которой этого нету. Эм, нельзя. И в то же время та же самая Фроси, которая ничего не понимает, но она прошла. Она при этом может быть страшненькая, но она прошла, и все. И все мужчины уже ни на какую Мэрилин не смотрят, а смотрят только на нее. Ну, а мне вот, кажется, вот это что? что
1: это что? Сексуальность, обаяние это что у Фроси Бурлаковы? Нет, сексуальность
2: обаяние это даже не синонимы. Ну вот, да. вот, вот совсем. Э, обаяние милое, сексуальность это что-то животное. А скажи, пожалуйста, а
1: вот как ты считаешь, вот Трамп, например, он у нас э, сексуален, обаятельен? Он у нас
2: на любителя, он у нас на любителя, и я не вхожу в число этих любителей, сразу предупреждаю, чтобы не было никаких сомнений.
1: Ну, на секундочку, объясни мне, пожалуйста, все-таки, ну, вот какие-то обаятельные... Почему? Ведь
2: за него же кто-то проголосовал наверное, есть Нет, он шикарный, шикарный мужчина. Нет, нет, ну сейчас мы понимаем, что он там в возрасте, но вспомним он там, когда был там лет 10-15, а уж там 20, это вообще он был, думаю, секс-символ для кого-то. Большой, а здоровый, здоровый да, богатый, та... блондин, с, ну там, брутальный мужчина. Я, я понимаю Миланию и, в общем Ох, красота! Да, а вот как ну, ты она думаешь, тоже, что? да, не на помойке себя нашла.
1: Да, уж, как ты думаешь, ум ⁇ это сексуальная
2: часть тела, да. часть, да? Да, 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 да. Вот, вот для меня ум у мужчины ⁇ это вообще рогенная, вот для меня это зона, чтобы мужчина был умный, Понимаешь, ну вот не обязательно красивый, тем более, что моя мама всегда говорила ⁇ красивый муж, чужой муж ⁇ а она говорила ум потому что с умным всегда можно договориться. С красивым вопросы есть Знаешь, много.
1: я тут задумалась, например, там Гоголь, Пушкин, Толстой, они такие умные, они так красиво писали, у них такие прекрасные тексты. Это же тоже своего рода обаяние и сексуальность. Мы их не знали, конечно, но конечно. идет от этих текстов какое-то ощущение э, ну, а пушкинские... манка.
2: Да-да-да. <с> <связывая> ну, ну во-первых, ну, во Пушкин был еще к тому же мужчиной. Чего уж там? Да,
1: говорят, как важно все-таки обаяние. Да, и вот вчера. Нет, но ну раз... потом еще женщины ушами
2: понимаешь, да, он вот вот, да. из ушей все воспринимает. Ведь можно в душ, в уши вдуть что угодно, и любой крокодил после этого тебе покажется суперменом. Правда, чего уж? Да. Мы же сходим это вот все. Говорите, а говорите, да? А человек так устроен, что большей части населения
1: хочется нравиться, хочется э, привлекать внимание. Вот этому можно научиться, как ты полагаешь, Лен?
2: Можно ли научиться нравиться? Да. Да, конечно. Этому учат политтехнологи, у них есть специальные там схемы, да, этому можно учиться. Я думаю, все политики этому учатся, и все политики это... Умеют, если они хотят, чтобы за них голосовали. нужно Другое дело, что нужно найти свою э, категорию, там, целевую аудиторию, на которую ты работаешь. А им нравятся разные. Одним нравятся милые, мягкие, интеллигентные, другим нравятся брутальные. И, соответственно, ты будешь играть эту роль. Но да, этому учат. Угу. Если этому учат,
1: я вдруг представила себе: вот представляешь, научили кого-то. Вот этот человек такой обаятельный на публике, и такой он привлекательный. Приходит домой. Эта маска улетучивается, он становится вредным, противным, злым, отвратительным. И это Но Ну, это
2: же очень часто бывает. Ты посмотри, комики. Он стоит на сцене, он хохочет, все хохочет, и говорят: ой, какой он милый, обаятельный и так далее а потом приходит, бац, домой и вообще терроризирует. Я приведу пример. Вот недавний скандал-то был с Успенским, с его дочкой. Ведь Успенский – это вообще чебурашка, это наше все, это наше детство, он милый, в у гавань заходили корабли, мы все на этом выросли. А потом дочка выходит и говорит, вы что, он монстр, он нас бил, он там жену бил, и все. Ужас. Вот тебе пример. Вот тебе пример. Один и тот же человек, но дома он один, а на сцене он другой. Там Не забываем, там некоторых телеведущих, не буду сейчас э, напоминать их имена, когда ее там все любили, она была мама для всех, а потом ее сын рассказывает, да, мама для всех, кроме меня. О, ты мне потом посекретничаешь, я не знаю, кто это.
1: А <с> <с> то расскажешь. Да, то есть э, у человека такой... Человек это двуликий янус, правда? На публике одно, а уже в домашних условиях другое. В основном Ну, так. вообще
2: нельзя, мне кажется, путать образ, который человек создает на сцене или в кино с настоящим человеком. Это, и тому примеров очень много, просто очень. И не то, чтобы он там <с> плохой или хороший, ну просто ну вот он, он в образе, а потом он позволяет себе дома быть таким, каким ему комфортно.
1: Но знаешь, как-то хочется плавно перетечь сейчас к теме сегодняшней, нашумевшей. Да уж плавно человек. не надо,
2: можно сразу. Да,
1: Миша Ефремов. Да. А да, вот говорю, мороз жалко. по коже.
2: Ты понимаешь, вот. Я переживаю, мне так жалко. Ой. Тебе жалко Мишу? Нет, мне жалко, что такая ситуация произошла. Вот ты сейчас задала вопрос, который я сама себе задавала, когда сейчас стояла и мылась в душе. Если бы это был не Миша, а кто-то другой, как бы я реагировала бы, да? Но когда этот человек... Ну, я его лично не знаю, сразу же оговорюсь. Но мне он симпатичен. Так же, как мне очень симпатичен был Эдвард Родзинский, которого я знаю лично. Я очень за него переживала. Но, не надо Богу, за него. У, него... у него все хорошо, не надо да. Я тебя умоляю. Это разные вещи. Я согласна. Нет, нет, да. просто говорю, что когда ты человека знаешь, это одна история. Когда да. ты не знаешь, там где-то что-то произошло, и ты думаешь, о так надо, прям. Да, Лен, здесь...
1: дорогая, мы с тобой сейчас эту тему еще обсудим после некоторой паузы. У нас есть возможность еще раз обдумать эту тему, которая такая нашумевшая нынче, подогреть чаю и вновь выйти за завтраком на публику и подумать вместе со всеми, что же это такое произошло, как человек так докатился до такой ситуации, да, вот этот образ сексуальный, обаятельный и вот те на те. вот так бывает поэтому вместе с Еленой Хангой мы выйдем к вам, дорогие друзья совсем скоро, с чашечкой чая или кофе ну как сами решите, ну а теперь теперь пауза на радио Комсомольская правда, интересная пауза
0: Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой. На радио Комсомольская правда.
1: В это утро мы завтракаем вместе с Еленой Хангой, завтракаем, пьем чай, кофе, и вот болтаем, обсуждаем сегодняшние события. Лен, ты знаешь, то, что произошло с Ефремовым, для меня словно, знаешь, история большого обмана. Человек, который вовлек нас в свой большой мир, актерский, создал такую, знаешь, о себе сказочную какую-то... Хотя мы прекрасно знали, что он такой неравнодушный к алкоголю, да? Но, тем не менее, да, тебя ты, у тебя слышно, ты звучишь, Леночка, звук есть у тебя, я не слышу тебя. Подключись, пожалуйста. Леночка, проверь, я пока свое отношение выражу к происходящему. Так вот, еще раз, это для меня история обмана, когда вот эти прекрасные актеры имеют ту самую вторую жизнь, о которой многие даже и не подозревают. Вместе с Ефремовым я училась в одной школе, он приходил довольно часто на наш этаж, я его видела, я его плохо знала тогда, но мы знали о том, что мы вместе учились. В общем, для меня это, конечно, драма, так же, как и для многих его коллег. Все потрясены. Что ты думаешь о том, что случилось?
2: Ну, Во-первых, это драма для семьи Сергея Захарова, которому надо выразить соболезнования. А во-вторых, мне кажется, это, конечно же, драма для семьи Ефремова, потому что ну, ну, вот, ну, все, ну, ну что, Ты что тут скажешь? Я представляю, сколько раз они откручивали это, произошло в 9:30 вечера. Вот они думали: а вот в 9:15, а в 9:10. Ну, вот, неужели да. не было кто-нибудь, кто бы сказал: Миш, дай, дай ключи, я тебя отвезу. Или Миш, давай такси вызовем, тебя отвезут. И вот я представляю, сколько раз они откручивали и умоляли Бога, чтобы вот это вот все открутить. И мне кажется, это драма нашей страны, потому что у таких Михаилов Ефремовов в стране сколько угодно. Мы вот так вот относимся к тому, что садимся за руль пьяными. А, у меня сколько знакомых в компаниях мы сидим, ну, никто не пьяный, скажем, да, вот есть бы в таком состоянии, конечно, и я бы встала бы, и не пустила бы. Но сколько людей, я знаю, мы сидели вместе, выпивали, потом он садится за руль ей, и мы ничего не говорим. Понимаешь, это для нас нормально, мы привыкли, что это ну, ничего в этом такого нету. Ну, поэтому... это дело человека,
1: да. Типа вот так решил. Не...
2: Ну, ну, да, но это же неправильно, ты понимаешь, вот ты себя представь, на... вот ты в компании сидишь, и тот твой друг, ну, выпил. Я не а хочу, хочу не Я не пущу. Я не пущу, не знаю, что Не. Ну, ну, Не пущу. Ты? Нет, Не. Ну, ну, послушай, там, Серёжа, может, не надо, Сереж, ну, подумай, может, я сяду за руль, и скажу. Но ты не встанешь вот так, не скажешь, не пущу. Не, ну, ну, конечно, же я, родина-мать, что ли? Конечно, нет. Ну, во-первых, ты родина-мать. У тебя <свят> э, такой прозвище, чтобы ты знал. <свят> <свят> Когда мы готовили передачу, мы говорили, кого мы позовем. Мы говорим, Шарапову, родину мать <свят> <свят> Ну, хорошо, но, может быть, руководствуясь твоим образом, который
1: ты мне сейчас э, предложила, я бы, в общем, честно тебе скажу, никакого Мишу, Ваню, Петю, честно, не пустила бы. Я бы вызвала какого-нибудь там, знаешь, вот этого
2: пьяного водителя, сказала: ну да, да, алло, да. Гарш, я заплатил". Но только крови, да. 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 Ну, ну вот, если бы было больше на стороне таких людей, то вот этого бы не произошло. И, конечно же, близкий, зная за ним о такой вот проблеме, это же, наверное, не первый раз он съел выпивший за руль. Я думаю, что это всю жизнь такая. Вот, ну вот, ну и это, в общем-то, видно прощался. Опять же, я сейчас ни в коем случае не хочу никого ругать. Я просто говорю, что в нашей стране это большая проблема. И мы об этой проблеме знали только потому, что это Михаил Ефремов. А таких по стране, если залезть и там позвонить там полицию, узнать, по стране это в каждом регионе такое будет там чуть ли не каждый день. Ну вот, да, да это наша да, полиция да. нашей страны.
1: А ты слышала сообщение о том, что потребление алкоголя снизилось при всем, при том, что произошло? То есть вот кто как пил, да, пьет, Я то пьет
2: Я-то слышала, что наоборот.
1: Mm. То есть оно все-таки выросло, ясно. Я, видимо, не тем ухом слушаю.
2: Продажа, конечно, продажа выросла. Ну, смотри, опять же, не надо э, передергивать. Одно дело, мы пьем вино, э, красненькое или белое, да, а вечером за ужином э, с мужем или с друзьями, а другое дело, мы напиваемся в стельку. Поэтому, когда говорят, выросло потребление алкоголя, нужно разделять, какого алкоголя. Это пиво или это э, напитки, там какая-нибудь водка дешевая, которую гонят где-то там дядя Петя у себя, понимаешь? Это там вот,
1: Знаешь, я что-то сомневаюсь, что Миш Ефремов пил дешевую водку. Я думаю, что он пил серьезные ну, напитки дорогие. Да. Он человек все-таки состоятельный. Но дело наверное, не в этом, а просто в том, что каким-то образом сейчас надо, э, да, вот этот пример огромный должен послужить другим наукой. Вот прошу меня простить.
2: И ну, так бывает. сейчас я повторю, другим я не только имею в виду пьющих людей, но и членов их семьи, и друзей, которые с ними вместе, может быть, за одним столом сидят, чтобы они подстраховали, если уж человек не может сам справиться.
1: Угу. Согласна, согласна. Драма страшная. Я вспомнила сыночка потрясающего Никиту, ну, вообще, ну, что, собственно, все понятно. Жалко, что да не случилось. Человек, как жалко, который...
2: Нет, еще, большие... опять же, вот, я, я ни в коем случае не снимаю ответственность пьющего, но, мне кажется, еще, очень много это коллективная ответственность? У нас нормально, вот, э, нормально, когда там пьяный человек, он вызывает в России умиление. Да? Ему можно верить, сколько у нас шуток. Вот если не пьет, значит, ему нельзя верить. Да, у нас прямо вот целая культура построена на тем, что пьющий человек, он классный. Вот я столько выпил, вот я такой мужик, и все. Ну и что вы говорите, женщина тоже вот попадает в такую ситуацию. Вот если такие люди бы были, ну я не хочу сказать не рукопожатные, но если бы э, там в том же самом ресторане мы видели, что человек напился, и даже посторонний, или хозяин ресторана, он должен, мне кажется, проявить социальную ответственность и как-то постараться повлиять на ситуацию.
1: Ну, повлиять хотя бы, вызвать пьяного водителя. Это такая да. вот чудесная, как вот да. сейчас, понимаешь. Я думаю, что да. потребление такой услуги должно просто сейчас возрасти. Потому что, представляешь, сегодня да. отменили пропуска, график прогулок, сегодня все изменилось в Москве. Гуляй, радуйся, сейчас будет как раз, вот такие могут быть срывы у людей, На
2: нарадуйся. Ты понимаешь, день на берегу реки. Да, Может, да, можно... да, сушлычки, да, потом сели, поехали домой. Да, да. возникает много проблем, поэтому
1: э, вот очень внимательно надо именно сейчас на радостях относиться к самим себе. И что... к окружающим.
2: И, и к окружающим. окружающим чтобы да. потом не отсчитывать эти минуты назад со словами, господи, где же я был, почему я, чтобы вся, вся жизнь не пролетела за одну минуту перед да. глазами. надо чуть раньше, чтобы эта жизнь пролетела, и подумать, что я в самом деле дома что-ли не выпью? Ну лучше да. дома. Взял эту ту же самую бутылку, тебе прям так сжет допить дома с друзьями.
1: Да. И водитель грузовичка, и семья этого человека, которые... Да, не, уже... нет. Все да. вместо того, чтобы вот сегодня... Ой, радоваться, радоваться вместе же. со всеми, да, потому что вот сейчас все это вот иначе, у нас другой этап жизни. Вот они сейчас горюют, и вот, честно говоря, выражаем свое с да. Но давай теперь немножко поговорим о пропускном режиме, которого нет. Как же мы теперь жить-то будем без карантина? Ну я не собираюсь а?
2: выходить из дома. Я вообще не собираюсь выходить из дома. А потому как? Потому что ты вот ты меня думаешь? терзают смутные сомнения. Я да. вот совсем не считаю, что сейчас стало вдруг безопасно. Вчера было опасно, а вот сегодня вот прям безопасно. Не-не-не-не-нет. Нет, у меня масочки закуплены, перчатки закуплены надолго. У меня прекрасно есть сайт, по которому мне привозят домой, ставят всю эту еду перед подъем перед, перед, перед дверью. Да-да-да. И в лучшем случае я села в машину и доехала до дачи своей подруги. Да, не целуясь на дистанции. Же, на дистанции. Тот же самый шашлычок, но на свежем воздухе потом села в машину и вернулась домой. Никаких этих походов в ресторане. Ну, как кто-то может не, там, но ну, есть люди, которые ну, ну не могут без ресторанов. Я могу. Ой, Елена, Елена, да ты просто уже втянулась в домашнюю жизнь Тебе это нравится Это тоже верно Мне тоже очень понравилось Потому что, во-первых, я столько всего пересмотрела дома Без чувства вины Раньше я сижу, смотрю сериал, думаю ну Как так, нехорошо, но ну невозможно сидеть там три битых часа пялиться в iPad Это же, ну, а тут я понимаю, что мне еще за это спасибо говорят Понимаешь? Мне как раз очень... Потом у меня улучшились отношения с дочкой. Если раньше я как Цербер все время орала, побежали, да, пошли, время пошло. А да -да, тут мы с ней сидим, сериальчики смотрим, мальчиков обсуждаем вообще Лена. жизнь я почувствовала себя мамой подружкой, а не мамой прадуж. Это, это правда. Лена. Но ну вот все это мы с тобой будем обсуждать в
1: нашем с тобой инстаграм. Да ну, и вообще мы ну, созвонимся на да, да, да Приходи, приходи, приходи ко мне в да, инстаграм. Приходи, приходи к нам тоже на радио Комсомольская правда в наши эфиры будет здорово. Вот так, собственно говоря, активно и быстро прошло наше утро с Еленой Хангой. Я даже, честно говоря, не заметила тех минут, пока мы всякое разное обсуждали. Ну, прям настоящие дифф. Отчонки, я не боюсь этого слова. Все обсудили, все выяснили. Да, спасибо большое. Спасибо. Да. Всем До пока. встречи, Леночка. Да. Пока, дорогая. Елене
0: говорим большое спасибо. И я, кстати, напомню, что Арина, между прочим, Елена Ханг, наш с вами коллега, потому что была еще не так давно ведущей радио «Комсомольская правда». Да.
2: Было дело, было дело. Хорошие были времена.
0: А, да. Елена, вы с нами еще, здрасте. Спасибо да, вам большое. Все,
2: все, прощай, счастливо.
0: Спасибо. Да, Елена Хань, говорим большое спасибо. Арин, вам тоже большое спасибо за хорошее настроение этим утром. Хотя темы, конечно, очень такие, ну, сегодня не веселые, не утренние, которые, настроение не поднимают, но... Но об этом действительно надо говорить. Так, Влад, мы с тобой сейчас сделаем небольшой перерыв. Да, да и Нам Надо передохнуть, спорт. переварить да, вот да, этот да. Вот разговор замечательный. И возвращаемся к спорту, перейдем тогда. Ну, как ну, утро, зарядка, ну надо же. Так двигаться. Да. Взрослые люди обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's Это то, что обсуждается, и то, что волнует.